0: består den här veckan av mig Oscar av Hannes och Henrik. Och vi ska börja med en kanske eh, inte så originell tagning som vi ska diskutera. De andra vet inte, de andra vet ingenting om det här så att jag eh, er roll blir att ställa frågor. Jag skulle vilja diskutera gatekeeping som social funktion. Gatekeeping har i modern vokabulär en negativ klang. Hävdar jag. Det är ett ord man använder när man vill beskylla någon för att stänga ute stackars nybörjare från någon aktivitet eller någon sammanslutning, gemenskap eller liknande. Och används i beskyllande syfte primärt. Som om det är dåligt med inträdesbarriärer till olika saker. Men låt oss, gå igen låt oss först gå igenom två exempel. Och se vad som händer när man tar bort den här funktionen. Jag har, jag tror att jag tidigare pratat om det i den här podcasten men det var länge sedan så att jag tänker summera det igen. Och det är, vi, har ett, vi har ett institutionaliserat system med gatekeeping i vårt utbildningssystem, vårt högre utbildningssystem. Universiteten tar in de mest begåvade, det är i alla fall tanken. Och det var i alla fall så som det fungerade under stora delar av 1900-talet. Vid under, under universitetens långa historia, så för det mesta av dess, deras historia, så har det varit bara samhällets allra mest begåvade som har kunnat gå på universiteten. Eh, pengar har möjligtvis varit en fråga, men tanken har varit att man ska ta in de mest studiemotiverade, intresserade och kapabla. Om universiteten tar in topp 10% av befolkningen, säger att de smartaste 10% går på universitetet som ett tankeexperiment, så innebär det att undervisningen på universiteten kommer att vara anpassad för den genomsnittliga personen som tillhör den tionde percentilen. I, I pedagogisk forskning så har vi, vi har tidigare citerat en forskningsstudie som visar att lärare –i regel lägger undervisningstakten på den 40:e percentilen i klassen. Så att om, om man då tar in topp 10 procent från 90:e percentilen och upp– –så kommer undervisningstakten att bedrivas på den 94:e percentilen och upp. Är det klart och logiskt än så länge och hänger ni med? Absolut. Ja, absolut. Mm. Vad händer då... Man av politiska anledningar eller av andra filosofiska anledningar bestämmer sig för att man vill ha fler som studerar på universitetet. Man kanske motiverar det här med att man vill bygga färdigheter i större delar av befolkningen och att utbilda större delar av befolkningen kommer att leda till ökat välstånd. Det kan vara sant, men vad kommer hända med universitetsväsendet när det sker? Jo, om man så ungefär som Sverige expanderar från att ta in topp 10% till att halva befolkningen ska gå på universitetet så kommer istället för att den genomsnittliga universitetsstudenten är i, i den 90% och uppåt så kommer den genomsnittliga universitetsstudenten att vara i den 50% och uppåt. Och undervisningstakten kommer läggas någonstans på den 70 percentilen. Alltså det kommer bli lättare. Kraven kommer att sänkas för att klara sig på universitetet. Det här har vi. Det här har vi sett, vi har. Vi har dokumenterat och vi har, vi har sett att det här har skett vi har sett att kvaliteten på studenter har gått ner vi har sett intagningsprov från KTH som, som görs på samma sätt varje år som visar att studenter är sämre nu än för 30 år sedan och KTHs professorer har varnat för det vid flera tillfällen
1: Man skulle kunna säga att vi har gått från att vi har de mest begåvade till att ha de minst dumma
0: Ja, precis, det skulle vi väl vi kunna göra men min poäng med att illustrera det här: är, Det här har egentligen ingenting med utbildningsväsendet att göra. Det är inte därför jag vill prata om det här. Men jag vill, jag vill bara med det här illustrera att gatekeeping inte, är, inte nödvändigtvis är av ondo. Gatekeeping har en viktig funktion. Gatekeeping tidigare inom universitetsvärlden hade den viktiga funktionen. Att se till att bara de mest begåvade kom dit så att man kan bedriva undervisningen på en hög nivå. Utan att nästan alla blir underkända och inte klarar av studietakten. Så gatekeeping leder alltså till högre prestanda för den gruppen som ägnar sig åt gatekeeping. Med intagningsprov eller intagningsbarriärer. Och det här... Leder mig till ett annat ämne som jag funderar lite över då, nu ämne nummer två. Och det är där det vi har haft lite motsvarande men av andra anledningar. Det är den offentliga debatten. Den offentliga politiska debatten på låt oss säga 1700, slutet av 1700-talet var ganska svår att delta i. Du behövde ha tillräckligt mycket pengar och fritid för att faktiskt. Inte svälta ihjäl som bonde för att ens kunna vara med i den offentliga debatten. Det gjorde att det var bara ytterst bildade gentlemän i överklassen som faktiskt deltog i den offentliga debatten. Om man tittar på vilka som skrivit de dokument som ligger till grund för USAs grundande så det är det ju liksom aristokratin som hade väldigt seriösa debatter med varandra men på mycket hög nivå. Kontrastera detta med USA idag där man av teknologiska anledningar har breddat debatten till att vem som helst kan skapa ett Twitterkonto och hoppa in i gyttjepölen med, med experter och kasta lera trots att man inte kan någonting om ämnet. Och det har ju sina fördelar naturligtvis, fördelarna har många har nämnt tidigare och de har diskuterats ofta. Men min poäng är bara att peka på att det har även sina nackdelar. Hade man haft bättre gatekeeping och, tillåt och bara tillåtit folk att bidra om man faktiskt kunde någonting eller inte eh, ägnade sig primärt åt att kasta lera på debatten så hade nivån på debatten varit högre. Det här är mm, jätteintressant. Protestera?
1: Nej, jag har observerat faktiskt samma... Fenomen även på så att säga det personliga planet att man pratar med människor och alla har idag en åsikt, och även om det är ett ämne som jag vet att jag är väldigt mycket mer påläst på än min meddebatant eller med person som jag diskuterar med så har den personen en väldigt stark åsikt och om man pratar i en grupp så lyssnar väldigt många ofta lika mycket på den fast det är uppenbart att den är dum och o- Outbildad eh, åsikten alltså Och det, det intressanta här är att det känns Och det här är nu bara personer Men det känns som man nog förr sa, Oftare sa Nej det där, det där kan jag inget om det, det får någon annan hantera Eller det får någon annan prata om jag, jag föreställer mig en liten rultig dam Som inte vill svara på en journalist fråga För att hon säger Nej det där, det där kan jag inget om
2: så kan det nog vara, men det låter verkligen som att man behöver veta sin plats här, men... Nej, inte. Eh, alltså, lite är det ju <laughs> så.
1: Alltså, till viss del, men det handlar också om spetskunskap, så att säga. Det finns massor massa ämnen som jag inte kan. Jag har ingen aning om hur man odlar Potatis till exempel Fast, fast vi, sitter i,
2: bara... in, vi sitter i en podcast här Och har, har åsikter om alla möjliga ämnen så att ja, jo, jag, jag vi vet läser att det... ju
0: på ja, Du sten. menar att det är lite kasta sten i glas ja, ja, jag, måste, jag
2: måste säga att det känns lite som men, Vi är såklart alltså, jättekuniga Av allt vi talar om Alla våra läsare förstår det
1: Att vi är experter på allt Jag tror men... att vi, kunniga, vi läser ju på ordentligt Det är ju skillnad när du pratar med människor Som det är uppenbart inte har inga belägg Den bara tycker någonting jo, okay, Men tyckandet
2: har väl uppvärderats lite kanske jämfört med expertkunskaper. Jo. Det är många som har observerat. Och det, det stämmer säkert i vårt land och i många andra länder. Jag, jag hade en reflektion som var ganska kanske går lite mot den här generella reflektionen hos dig Oscar. Det gäller väl främst i USA och Storbritannien med anglosaxisk tradition. Men eh, ett ämne som berör väldigt starkt i, i de här länderna. Är ju snarare hur mycket gatekeeping det finns till elitinstitutionerna. Främst universiteten då. Som är väldigt kostsamma att, att gå på och ja, en, mm. en väldigt snäv elit som inte egentligen breddas så mycket över tid utan det är någorlunda konstant hur få personer som får gå på de här elitinstitutionerna. Och att mm. de då besitter nästan hela eh, aristokratin att alla viktiga positioner i näringsliv och kulturliv och även delvis kanske lite mindre grad men delvis i politiken också eh, sitter de här personerna på och ja.
0: Då kommer vi från sidan in på någonting- som jag hade tänkt komma in på då. Låt oss ta den här vägen in i det ämnet istället. Vi har ju den offentliga debatten då. Så min fråga, min diskussionsfråga blir då- ifall vi bör använda, eller kan ens- använda gatekeeping som en lösning- för att höja nivån på debatten. Alltså om man skulle designa en plattform- där man behövde kunna någonting för att få delta i debatten, eller där man bara behövde liksom hoppa genom jobbiga hinder för att få delta i debatten du kanske inte ens behöver kunna någonting utan gatekeeping kan ju fungera bara, bara genom att höja tröskeln alltså säg att du behöver du behöver liksom du, du kan inte bara trycka på en knapp för att skapa ett Twitter-konto. utan du måste, du måste ta med dig din gps och så måste du springa 10 kilometer och sen får du skapa ett konto, och bara att införa den tröskeln oavsett om det, är, även om det är någonting som vem som helst kan göra, spring 10 kilometer, ingen tidsgräns så kommer bara det faktum att den tröskeln finns göra att de mest motiverade kommer söka sig dit bara och då kommer nivån på diskussionen bli högre men eh, som du säger, det finns ju ett bra motargument mot det här också och det är ju att Gatekeeping kan ju användas för att låsa in de här grupperna och isolera sig från kritik eller influenser från utsidan och det är ju någonting som säkerligen har hänt i USA där en viss klass håller på att reproducera sig själv i de här elitinstitutionerna där men där finns ett de har ett närliggande politiskt problem i att det inte nödvändigtvis är meriter som man kommer in på utan det är hur väl man låtsas tillhöra den här sociala klassen på sina uppsatser man skriver för att komma in och sånt där. Alla har ju höga betyg som söker till de här elitskolorna, Ivy League-universiteten, så de måste ju selektera och vad selekterar man på då? Då selekterar man på hur väl de kommer att passa in, tror man, vilket gör då att alla försöker låtsas som de redan passar in. Så, så jag, jag ser problemet, jag, i, men jag, ser, jag tror att det problemet är större i utbildningsväsendet än vad det skulle vara i, i eh, gatekeeping till debatt. Det, den typen av forum som jag tänker mig kring det här bör ju tillåta rätt så dissidenta åsikter för att det inte bli en ekokammare. För att den här, jag förstår din eh,
2: distinktion kring debatten, den är väl det mest intressanta egentligen här, men... Eh, Samtidigt ska jag säga att Frankrike är ett intressant exempel på hur den politiska eliten har kunnat i väldigt hög utsträckning komma och även hela byrå byråkratiska eliten komma från några specifika universitet, Lycée Grandecoll, de stora skolorna, lite liknande amerikanska systemet, men vad jag förstår inte baserat på pengar på samma sätt som i USA. Så att det här är ju en och sen även E ENA, enarkerna som de kallas som Macron har gått ut och faktiskt han är ju en ark själv så han kommer ju det här elitsystemet elitens elit, elit där man har gått igenom en allt, allt mindre eh, uttagningskriterier tills man, tills man når den absoluta toppen på e ENA i, i Frankrike och han har ju valt att gå ut mot den här skolan av, av delvis populistiska skäl men, men där är det ju en, ännu mer tydligt att den politiska eliten är Faktiskt väldigt högutbildad i Frankrike och väldigt allmänbildad och kunnig på ett sätt som är nästan otänkbart i en svensk kontext. I Storbritannien är det oftast ganska liknande fenomen där man kommer liksom från Oxford och liknande. Man har lite institutioner i ryggen för att kunna komma in i det politiska fältet. Och där blir ju de, de politiska debatterna skulle jag säga håller högre nivå i de länderna som har den här typen av system.
0: Ja, oh ja det, det är ju som natt och dag. Men i, det beror ju på att i Sverige selekterar vi ju inte politiker på, eh, som du säger, förmåga. Utan vi selekterar ju dem från det slaget som är kvar efter förmågorna har plockats ut till näringslivet, typ.
2: Och
1: lojalitet Rikt, kanske. Ja,
2: lojalitet. Rikt, riktigt så är det nog inte. Det finns säkert förmåga också. Men det, är, men det är helt klart ett helt annat selektionssystem. Alltså gatekeepingen finns ju i Sverige, men det är ju lojalitet gatekeeping. Man kommer liksom inte in i politiska systemet om man inte redan är inne... Och har varit det sedan mycket tidig ålder. Så att vi, det är ett ganska stängt politiskt system hos oss. Men, men det är inte uppenbart, eller det är, ganska, det är ganska svårt att göra caset att det, att det är någon slags förmåga som, eller kompetens i sakområden som skulle styra för vem som kan bli framgångsrik politiker i Sverige idag. Det är ju inte vad vi ser. Men, men om vi bara håller till debatten då, inte bara politikerna som debatterar med sig själva, där kanske det franska eller möjligtvis det brittiska systemet faktiskt är framgångsrikt jämfört med svenska om man nu vill ha hög politisk debatt. Men eh, allmän debatt i, i landet... Ja, det, det går emot alla typer av idéer- om yttrandefrihet och möjligt stort åsiktstorg- och allt vad det här som Twitter och Facebook- och så vidare ska
0: vara. Och Fast, jag, nej, men vänta lite. Nu, nu får du skilja på, på sakerna. Yttrandefrihet handlar ju om att faktiskt kunna- yttra sina åsikter, men det behöver inte betyda att du... du... Tvinga någon annan att lyssna så att säga. Det, det här handlar inte nödvändigtvis om att stänga ut folk från Facebook och, och att skriva på Twitter utan snarare om, om det behövs någon annan plattform vid sidan om där nivån är högre.
1: Elit-Twitter helt enkelt där du bara ja. kan gå med om du har en universitetsutbildning eller något, något annat. Eller som du var inne på något helt eh, Jag... simpelt så att säga som bara lägger upp en kostnad, en, en tröskel för att komma med.
0: Precis, jag, jag, är, jag är mycket mer positiv till någon sån här liksom, meningslös tröskel än att man bara skulle tillåta folk som har en utbildning att, att uh, gå med på det här. För att det kommer, det kommer misslyckas och det kommer vara extremt dåligt. Uh, jag, ser, jag ser redan liksom plankraschen framför mig hur, hur det skulle bli. Uh, därför att det har ju problem, vi har ju problem med ekokammare. Och det för mig till ett motargument mot det här som gör att det blir väldigt svårt att få det att fungera. Och det är... Vad händer när olika grupper har olika intressen? Om man segmenterar då på, här i universitetsexemplet till exempel, om man segmenterar på de topp 10% mest intelligenta och bara låter dem gå på universitetet och bara låter dem fatta alla beslut, då kommer ju de fatta beslut som går i linje med vad de topp 10% tycker. Och det är kanske inte önskvärt att bara låta dem bestämma, eller Nej det är det ju
1: inte och det är det som vi är inne på med att fördelen med den här breda diasporan av åsikter är ju att man fångar ju upp populationens åsikter så att säga så att alla kan göra sin röst hör och det finns ju en en poäng i det, det gör ju att eh, folket är på ett sätt mer med och sätter agendan i alla fall än, än om de inte hade en röst, vilket Fast kanske faller lite för 50 år sedan. Ja, det är lite frågan här för att det, det finns ju inget som hindrar att om, även om det är
2: de 10% mest kapabla som styr så finns det inget i min värld som hindrar att de kan representera även personer som inte tillhör den gruppen så länge vi har en full demokrati som grundsystem. Så att man kan jag, jag... ju plocka upp åsikter som inte nödvändigtvis tillhör hans egen klass.
0: Min tes är att vi har haft två paradoxala utvecklingar samtidigt för att försöka bely belysa det här. Vi har samtidigt haft en expansion av debatten där sämre och sämre förmågor till tillåts få ett större utrymme i den politiska debatten. Men... Samtidigt som det har hänt så har vi mindre folkstyre skulle jag tro. Jag tror att vi snarare har en större skillnad mellan policy och folkvilja idag än vad vi har haft tidigare i landets historia. Och det gäller troligen för de flesta västländer. Det gäller för USA, det gäller för Sverige, det gäller för Storbritannien. Där det politiker tycker inte nödvändigtvis är representativt för vad befolkningen tycker, särskilt i laddade frågor- vi såg det i Sverige i invandringsdebatten och vi såg det i USA väldigt tydligt i det forskningspapper vi gick igenom som visade att folkviljan inte har något som helst genomslag på vad som blir policy, vad som blir lag i kongressen. Så det finns uppenbarligen en skillnad mellan vad folket tycker och vad som blir policy men då samtidigt så har vi mer och mer yttranden i debatten av lägre kvalitet.
1: Och förklaringen till det skulle ju kunna vara så enkelt som brus. Alltså, när, när det finns så mycket som debatteras- så när, när någonting är allt så är det också ingenting.
0: Ja, jag håller med. Om, om debatten bara är brus och folk som kastar lera på varandra- då blir det blir väldigt enkelt att ignorera den och ignorera sakliga argument. Därför att om det mesta bara är skräp så kan man ignorera de få bra sakerna som kommer ur den offentliga debatten. Men om nivån på allt är hög så, börjar, så tror jag att man som politiker börjar förväntas faktiskt komma med motargument. Eller ändra sig om, om man blir bemött. För att nu om vi talar just om politikerna och deras debatt... Där
2: uppfattar jag att delvis så är det en befriande tid där man kan lyssna på, säg, kvartalspodcast eller vår egen podcast eller många andra format som har en timme på sig eller egentligen finns inga begränsningar hur länge man kan sitta och snacka. Det är bara lyssnaren och, och den egna uthålligheten som sätter gränserna där man kan ha djupare samtal. För att länge har det funnits en logik som har blivit snutifierad. Det var väl någon partiledar debatt här om dagen där man hade liksom 30 sekunder på sig att formulera budskap om olika frågor. Och det är ju liksom ett tydligt exempel på den här otroliga snuttifieringen där jag tror att många politiker blir så drillade i, i att kunna säga 30 sekunders one-liners eller max 2,5 minut på någonting att de faktiskt inte Behöver tänka djupare, inte kan tänka djupare och inte skulle kunna föra ett längre resonemang i, nästan i de flesta sakfrågor som de sen styr över. Det, är såklart, det gäller såklart inte alla, och man kanske inte heller kan förvänta sig att man ska kunna som politiker vara på djupet insatt i allting. Men, men oavsett så tror jag att vi delvis har skapat det egna monstret. Att vår medielogik driver fram en ytlighet hos politikerna. Kanske kunde man. På 60- och 70-talen eller 50-60-talen i Sverige också. Politikerna behövde inte sitta i soffan, debattsoffan och debattera saker i 30 sekunder åt gången. Så att de kunde sitta och läsa in sig på och förstå någonting på sin fritid istället.
1: Och Nej, men det är bara titta det... på gamla debatter med, med Olof Palme till exempel. Man hinner nästan tröttna på hans röst så länge han får prata i sträck. Så absolut har ju den logiken drivet igenom. Ett, ett ganska intressant exempel, man skulle nästan kunna kalla det för ett naturligt exempel, är riksdagsdebatterna som de ju sänder i tv men som folk inte tittar på. Ibland så skickar de ju med något klipp från, från tv och om man sitter och tittar på det vilket jag har gjort den lite halvtråkig dag man kanske jag, också, känner sig jag har lite också tittat sjuk. på den någon gång mm. då ser man att där är ju debatten annorlunda den är ju mycket mer saklig och on point men den har ju helt klart tendenser och inslag av de här talpunkts eller snutt snuttifieringen
0: Vad jag reagerade på var att den kändes väldigt, väldigt skriptad i att det spelar egentligen ingen roll vad föregående talare har sagt, vilka argument som har anförts. Det är inte de som bemöts, utan man bara går igenom, hamrar igenom partiets punkter, och, 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 oavsett vad som har sagts tidigare. Men det är inget samtal, det är inte syftet
2: med det hela, utan det är ju liksom. Det, ingen, ingen förväntas bli övertygad, ingen ska bli övertygad. Och man är ju väldigt fastlåst i partipolitiken i Sverige, så att man har faktiskt inte så mycket eget att säga till om.
0: Nej, men så, så att riksdagen är kanske det sämsta stället någonsin att föra debatt på, även om jag tror att formatet egentligen hade varit bra om det hade varit någon annanstans?
1: Det är ju egentligen ganska deprimerande. Att det, att, att, och kanske måste det vara så, men det känns som att om det är någonstans vi faktiskt ska ha god politisk debatt så borde det vara i riksdagen.
2: Debattdiskussion, men det kommer vi väl aldrig få i en politisk... Jag skulle, jag, skulle, jag skulle gärna se en diskussion någon gång, men det får skötas över en öl vid sidan om riksdagen. Men jag
1: skulle liksom. ju vilja att, som Oskar var inne på, att när de står där upp så tar de mot vad... Jimmy lyssnar på vad Åsa om Omsson har sagt och sen så svarar han på det och sen så kan han gå... Alltså en, en riktig sån debatt som man gjorde förr, men så, så går det inte till.
0: Nej jag tror inte att det är någonting som vi kan förvänta oss att få tillbaka Och jag vet inte om det är önskvärt heller Nej, det är Jag möjligt. tror snarare att det, det är medborgarnas roll att ta tag i det här Och skapa högkvalitativ debatt Sådana grejer som kvartalspodcast Om man kan hålla debatt i den i två timmar Det, det är lösningen Det, det är sånt jag som är bra bjuda jag vill
2: bjuder in de här personerna och tala kanske två stycken Men inte fler
0: eller bara en i
2: en en timmes samtal Och det, det sker ju, det är därför jag ser att delvis finns det syre där ute i, i, i svensk offentlighet. Om man vill, om man vill liksom ha ett lite mer diskussion Så finns det rätt bra möjligheter nu. Um, och samtidigt är det som, som kommer ut via SVT och liknande. Är ju är väldigt sällan det.
1: Så vad jag man håller skulle, Men... verkligen skulle vilja ha då. Är Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Som sitter i en podcast. Eh, där man har jag var en, var, en, en, timme. en, en och... timme. Och pratar om två, tre ämnen. Ja, det var väldigt... otroligt,
2: otroligt intressant och det var nog välgörande för dem också att Jag för tror lyssna, jag skulle
1: för om, om rätt personer frågar så att säga så att om, om det, är någon jo, det här är, ute är en som... stående inbjudan då till <laughs> Ulf och Magdalena
2: om Absolut Ulf och Magdalena får ringa oss, vi, vi står till förfrågande
0: <laughs> jag, jag skulle vilja ta upp en sak till också Förmågan att segmentera att segmentera har varit ett sätt att lösa det här gatekeeping-problemet. Alltså att när man tar in då, om man tar universitetsexemplet och tar in halva befolkningen på universitet. Så måste man ju inte se till att undervisningstakten saktas ner på alla skolor. Utan man kan lösa det här genom att segmentera. Man gör skolor där man bara tar in de allra mest begåvade. Och så kan man behålla en hög undervisningstakt på de skolorna. Det är ett enkelt och klassiskt exempel. Hur fungerar det i... Debattfrågan Vad skulle man göra för att segmentera där?
1: Alltså till viss del gör ju det Genom att ha olika typer av tidskrifter Som är tråkiga för Pöben att läsa Och kanske dyra att prenumerera på Som gör att du kan ha ett annat klimat där Och kan skriva Kanske lite mer utmanande och komplicerat Därför att du vet att du har en annan publik
0: Lite så, men jag tycker inte Vi ser så jättemycket sånt i den offentliga debatten Det är snarare vanligare Att segmentera på ämnen eller åsikt inom ett visst ämne? Ser ni några problem med detta? Ja, man segmenterar ju snarare ekokammare
2: för att ja. kunna få... Man ska känna sig väldigt hemma när man läser, men alltså, jag bara tänker om man skulle ha konceptet om man tänker på tv-debatter igen om man skulle ha konceptet expertdebatt alltså bara vara tydlig med att ha titlar på vilka typer av debatt är. Vi har debatter där vem som helst kan komma och kan få talas vid. Man kan ha tyckt till på Twitter i frågan och få talas vid och så vidare. Som kommer vara mindre sakliga. Och sen har vi mer en slags format som är betydligt mer sakligt och som begränsar och kräver logik av de deltagande och som inte syftar till debatt så mycket som en diskussion.
0: Att det är mer... nu, börjar jag, ja, nu börjar jag gilla vad jag, vad jag hör här. Det här är intressant. Om man gör de här två... Samtidigt men har olika målgrupp så tror jag definitivt att vi börjar uppnå lite effekt här.
1: Mm. SVT försökte ju faktiskt något som drog åt det här formatet för jag kommer inte ihåg om det var före jul eller om det var efter jul men i relativ närtid där man bjöd in experter på några olika ämnen samt ett gäng politiker och sen så fick de debattera en fråga. Så alltså först fick man höra vad, vad experterna hade för åsikt i frågan och experterna tog upp. Ett antal olika aspekter av till exempel då, kärnkraftsfrågan Sen fick politikerna göra sina anföranden Och sen så fick experterna kommentera dem Det är mm. åt rätt håll i alla fall
2: Ja, det är väl det även om
0: Lite men inte riktigt samma som jag som jag såg i mitt huvud Det jag såg i mitt huvud när Hannes sa det här När Hannes kom med sitt förslag Var någonting liknande eh, när, man, när man till exempel tittar på Dota i e e-sport från Valve's The International <hör> Hur ska så har du de ihop den här, så har de två streams. De har en med kommentatorer som är bara för nybörjare. De förklarar allting så grundligt som möjligt för de som inte fattar någonting för att de är nya in i spelet. Och sen har de en mer avancerad stream med kommentatorer som lägger nivån på sitt kommenterande på en sån nivå att man förutsätter att folk har grundläggande kunskap och ibland avancerad kunskap av vad som händer på skärmen så att man inte behöver förklara allt utan kan prata om intressantare saker istället. Och så får man själv välja. Båda två är aktiva och man får själv välja vilken man lyssnar på. I det fallet är det fantastiskt bra för att man kan ha samma fenomen som man
2: som så att säga, kommenteras då. Problemet med, i den svenska politiska logiken är såklart att alla ska med. Och där vore det svårare då att ha... ...debatter som, som är segmenterade redan i, i grundkonceptet. Men varför inte? Jag, jag tror, tror att det är oerhört välgörande för demokratin. Kanske även för våra politiker. Att vissa av våra politiker kan ju göra sig väldigt väl i den ena typen av debatt... ...och annars väldigt väl i den andra typen av debatt. Att de här snartiga, korta 30-sekunders politikerna som kan le leverera punchlines... Ehm, Ja, det kan vara svårt att vara med i den andra, mer djuplånade versionen av debatten. Och då får man se en annan sida av den politiken.
1: Kanske handlar det om att spetsa till frågorna tillräckligt. Om du säger kärnkraften, ja men det, det blir så väldigt brett. Är du för eller emot? Men om man börjar gå in på mer detaljer eller mer utvecklade resonemang i en fråga. Och sen säger du, hur tar du ställning till det här utifrån din ideologiska bas? För ett resonemang på fem minuter. Tack. Det kanske inte går. Som sagt, förelserna når man ju botten hur...
2: Politikerna vad de kan tänka sig svara på Men då får man ju ta sakansvariga För att man behöver ja. inte ha att Man nej, kan ju ha diverse personer menar. i partiet Som förväntas ha sakkunskap ja, Eller ministrarna som är ansvarig för är,
1: är du energiminister Så bör du ha kunskap om det Ja, inte men det är fast, fast
2: det, är det är ett intressant Antagande som, ja. Men delvis så, <laughs> delvis så Stämmer det ju antagande såklart Åtminstone över tid att ministern så småningom <laughs> ja, det inhämtar den inte. kunskap som krävs
1: Ja, enligt Oscars selektionsmekanism Som han beskrev i början Så vet jag inte om det faktiskt håller över tid Nej, men
2: äh, ja det, Men det vore bra och, och då ska det inte vara alltså, Man måste ju ha en hög nivå redan när man kommer in på debatten Någonlunda hög mm. Mm? Nej, men det, ja, det nu... känns som att det är ett problem Och sen, du hävdade att det är ett tekniskt problem
0: Oscar, också, att det här har blivit sämre över tid Det har blivit sämre på grund av teknologi Ja. Jag skulle säga att Twitter har försämrat den offentliga debatten Inte förbättrat den Och det är ju ett, en teknologisk Vad är motsatsen till en lösning Där det inte fanns ett problem tidigare Men, men det finns ett problem nu Det är Twitter
1: <laughs> Ja, ja vi, men det nu vi har det. i alla fall ja, precis något sånt vi, Nu har vi fött fram några nya format Som eh, statsmedia gärna får plocka upp Och eh, implementera Men eh, vi ska gå vidare och prata Mer om födslar eller hur
0: Ja, för apropå gatekeeping, den största gatekeeping man kan göra är ju att gatekeepa vem som får leva och vem som inte blir född. Så att på ett sätt så är ju mödrar så att säga de primära gatekeeperserna av livets luft. Och några som har diskuterat det här är ju den teknologiska profeten Elon Musk- och den mera kötsliga profeten Påven, om man får kalla honom för sådan. Någon annan i den här podcasten hade kanske velat kalla honom för spirituell ledare. Men, men nej, jag tror att vi, ska, vi den teknologiska profeten och den kötsliga profeten. Båda har kommit tillbaka till fertilitetsämnet på senare tid. Och vad är det de har sagt egentligen? Det är inte så
2: intressant vad de säger, men de säger att vi ska, vi ska ha fler barn, det vill säga att Elon Musk... Har talat om problemet med att vi kommer att ha en, en kraftfull befolkningsminskning över tid I en debatt där grundantagandet var att vi kommer att bli alldeles för många Och då vände han sig kraftfullt mot detta Och påven har väl gett sig in och kritiserat mer moraliskt då, eh, Unga dinks, double income, no kids med djur ungefär som, som väljer att substituera barn och lever ett liv i egoism och inte... Inte välja att, att skaffa barn. Och det har han fått mycket kritik för. Men vårt intresse Fast, är inte så mycket...
0: Får jag bara kommentera snabbt? Ja. Anledningen till att han får kritik och folk blir arga över det här är ju att det är sant. Hade det inte varit sant så hade man ju bara avfärdat det som att- tokerier som Påven säger. Men nu för att man vet att det stämmer så tar du ju... Då, det, liksom, det, det borrar sig in i
2: huvudet på folk. Det borrar sig in i huvudet. Sen är det delvis att han har inga barn själv så det, det blir lite... Kanske så lite dubbel moral då. Men... Men det är inte, vi är inte så intresserade egentligen av vad de här profeterna, kötsliga och spirituella, säger utan jag tänkte resonera om någonting som har legat och grott i mig ganska länge. En tanke kring, kring fertilitet på absolut högsta makronivå om man tittar långt in i framtiden, relativt långt in i framtiden. Och där den generella konsensus Om man tittar på FNs prognoser För hur, mycket, hur stor befolkning Kommer vara i världen Säger någonstans att i större delar av världen Så har det ju redan gått till negativ befolkningstillväxt I hela Europa Och i större delar av Asien Och även i USA Och så vidare Ett antal andra länder Även folkrikets sådana Har redan gått in i negativ befolkningstillväxt Och projektionerna visar att de närmast 2030, 30, framåt 2050 så har de flesta länder även sådana länder som Indien och liknande gått in i, i negativ befolkningstillväxt alltså att fertiliteten är under replacement rate sen behöver inte befolkningen minska det kommer den inte göra på taget då, men, men det föds färre barn än vad som krävs för att långsiktigt ha en, en konstant befolkning och sen framåt 2100 så skulle då befolkningen ha pikat i världen enligt FNs projektion men... Det som har legat och gnagt hos mig är Stämmer det här? Egentligen om man, bara, om man tänker bara rent logiskt på det Men också empiriskt För att vi ser Att även i länder med negativ befolkningsutveckling Så som våra egna Så finns det grupper som inte kännetecknas av, av detta Som fortsätter att ha Mer än 2,1 barn Alltså replacement rate Och som därmed kommer att växa som andel av befolkningen och det finns ju både religiösa förtecken, mormoner i sådana, ultrater också, judar, känneteckningar som väldigt höga födslotal. Det finns ju även allt från beduiner till delar av islam och vissa muslimska länder, delar av Afrika, kultur och... Och fattigdom och socioekonomiska förhållanden och religion inom kombination och så vidare Men det är, inte, det, är inte en rak, det är inte rakt så att man flyttar in i stan, får högre ekonomisk standard Får västerliga värderingar och börjar titta på sexen i city och så slutar man få barn direkt Delvis är det så, men det finns undantag i den här generella regeln Och det finns då en, ett forskningspapper, en studie som funderar lite, eller som forskar och undersöker det här djupare. Och grund. Jag försöker hitta titeln på den att till den. Men grundtank, grundtanken i det här är helt enkelt att. Den familj som väljer att få barn nu, under de här specifika historiska omständigheterna. Det vill säga vi är, tänker att vi är i Västlandet och alla barn man får överleva. Det finns inga ekonomiska övergräns för hur många barn man kan få egentligen. Utan det är bara livsstilsval hur många barn man väljer att ha. Man kan ha fem, man kan ha ett och man kan ha inga. Och de kommer att överleva allihopa. Så det är bara personliga val som avgör fertiliteten i slutändan. Och det är en unik historisk situation. Tidigare om man har valt att ha många barn så har vissa dött. Och om man har för många så kanske alla dör för att man inte kan försörja dem. Och alla de
0: begränsningarna har upphört i vår tid. Och det här det låter ju som att det väldigt starkt kommer att selektera på folk som vill skaffa många barn.
2: Ja, och det är den här... Vi börjar gen genetiskt tanken då. Men även kulturellt såklart. Vad betyder detta i vår tid?
0: Jo... Det betyder för vår framtid att det är mormonerna som kommer ta över.
2: Ja, men det gör det sannolikt. Men för vår tid och för vår framtid så betyder det att aldrig någonsin i historien har vad det nu kan tänkas vara för personlighetsdrag som främjar barnafödande varit lika viktiga. Det vill säga att som jag, som jag nämnde det är, bara, det är bara de aspekterna som avgör hur många barn man får i en familj nu för tiden. Och alla överlever. Så att säga att man älskar barn, man gillar barn av oklara skäl. Man föddes sån eller kulturellt i den miljö man har upp, växt upp i så är det, är det de normerna som gäller. Ja, det är en sån sak som som kommer att göra att man får fler barn. Och om i den mån det är överföringsbart till barnen så kommer, så kommer även nästa generation ha fler barn. Och det kommer sprida sig genom befolkningen den här dispositionen till att gilla barn. Men det kan vara allt möjligt. Det kan vara att man har personligt personlighetsdrag som driver en mot att vara religiös.
0: Det kan vara man är bättre lämpad att hantera kaoset i en familj. Det kan handla, handla om att man är sämre lämpad att hantera kaoset kring sina fertilitetsval och av misstag så att säga reproducera sig. Ja, det kan innebära att
2: allt som leder till att man börjar skaffa barn tidigare kommer ju främjas kraftfullt. Och det kan ju vara att man har dålig impulskontroll och inte förmå att planera i framtiden och så vidare. Det kan Jag tror leda...
0: att idiocrisy handlar om det här. Idiocracy
2: handlade om detta... Och så vidare, så att, så att oavsett vad det är, och jag tror man kan göra väldigt många teorier om vad det här skulle kunna vara och det går att fördjupa sig djupt i detta, men det behövs inte för den här analysen utan den här analysen är att oavsett vad det är, genetiskt eller kulturellt, så kommer det att sprida sig att det här är inte bara något som händer hos föräldrarna utan det överförs till barnen i, i inte obetydlig del och därmed kommer de här grupperna som har många barn att Sprida sig i befolkningen. Och så småningom kommer fertilitetstalen att börja vända uppåt igen. Överallt. I alla länder. Oavsett var man börjar. Det kanske går långsammare. Men oavsett hur låg fertiliteten är så kommer det här fenomenet att kicka igång. Över lite längre tidshorisonter.
1: Och du säger du att det här kommer vara extra så att säga, kraftfull selektering just nu Därför att alla andra mekanismer som eh, styr barnafödandet upp eller ner Har så att säga, utraderats Utan, så att, ja. Vilket betyder att den här dispositionen är den enda faktorn då, som, ja, som din, betyder
0: något Hannes, di, di, din, det här låter ju som optimism låt mig, låt mig regna lite på din optimism Och istället göra det pessimistiska caset Anledningen till att inte alla föder barn nu är att det finns substitut. Man måste inte föda barn. Förut så var du ju tvungen att ha barn för att säkra din överlevnad. Nu behöver du inte ha det. Och anledningen till att födelsetalen går ner så mycket i väst är ju att det finns roligare saker att göra, verkar det som. Man kan ägna sig åt hedonism istället för att föda barn. Okej, okay. givet det... Den här påstådda studsen som då kommer komma, som du påstår när evolutionen selekterar på de som vill ha barn. Vad händer om hedonismen ökar i kvalitet snabbare än evolutionen gör sitt? Det vill säga, det blir så pass mycket roligare att ta på sig vr och injicera heroin än att ha barn. Och den utvecklingen går hela tiden snabbare och snabbare och blir bättre och bättre. Så att ännu fler, även de som faktiskt gillar barn lite, lite mm. väljer att inte ska få barn. Det är ett intressant argument fast det, det håller faktiskt inte i den här det här är faktiskt
2: ett väldigt deterministiskt argument som oavsett omständigheter kommer att leda till samma utfall i det här utfallet så är det fortfarande kommer att finnas differensiering i olika subgrupper inom befolkningen som har fler eller färre barn eh, och det här kommer att verka över tid så att de som har fler barn oavsett varför kommer att sprida de generna och vidare. Och det kan ju vara vissa som gör en kulturell innovation, sig bestämma sig för att vi ska, eh, vi, ska helt in, vi ska helt avstå från att använda den här teknologin och därmed få ett oerhört
0: framsteg av varandra grupper. Eh, Så framtiden tillhör inte mormoderna utan amish-folket som väljer bort VR-headseten och heroinålen i armen. Ja, amish-folket är ett intressant
2: exempel på en som en, ja, en, en liksom subgrupp som har valt bort allt av moderniteten och överhuvudtaget och har väldigt hög fertilitet och håller på, håller på att öka som andel av den amerikanska befolkningen varje år eh, från låga nivåer. Men det är, en, det är en ganska fascinerande tanke att man bara i princip har häst och vagn och struntar i all teknologi eh, och att det är en mycket framgångsrik strategi. <clears throat>
1: Men de lever ju under, i större utsträckning i alla fall, under den här andra typen av begränsningar som påverkar eh, barna Mera mer så att säga externa faktorer. De, jag vet inte om de använder antibiotika och den typen av, av läkemedel. Jo, men det gör de delvis.
2: Inga amish stör av svält eller av liksom, väldigt enkelt nej, okay, hanterade okay. sjukdomar. Så nej, de lever. I, de, de är. Perfekta, det här låter ju dåligt, men de är perfekta paraset, de är väldigt bra. De är väldigt bra uh, situerade att uh, gagnas av det övriga samhället omkring dem. Och de ja, de, 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 de,
0: som jag har förstått det så har de byråd två gånger om året då man bestämmer sådana här saker. Och då bestämmer man sig för att uh, man ska använda sådana saker som kommer att gynna deras. Uh, deras, vad ska man säga, community, deras sammanslutningssamhälle. Så att bland annat, det kanske man inte tror, men motorsågar är tillåtna. Men man måste fortfarande liksom plantera grejer för hand.
2: Ja, man släpper, alltså man släpper, de är i stockholmsa men de släpper in vissa innovationer i sin, i sin kultur ändå. Men... Nej, så att Oskar delvis, det är klart att det kommer då kunna ta mycket längre tid eller ha ett, ett hack i kurvan som gör att det blir ännu mer katastrofal befolkningsminskning i kanske särskilt väst då. Men eh, väldigt långsiktigt och som vi talar om många generationer framåt i tiden så kommer det här ändå att börja stutsa tillbaka. Eh, enligt den här teorin. Om den har stöd i data, det är väl lite för tidigt att säga. Alltså vi ser ju i stöd i data för att de här grupperna existerar och sprider sig på... Blir större andel av befolkningarna i alla våra länder Så att på det sättet är det här bevisat i data Men, men om det, vad som kommer att hända över flera generationer sikt Vet vi ju ingenting om Mer än vi kan theoretisera så här Sen, jag vill ju dra, dra Om vi drar det här då ännu längre Om vi accepterar den här premissen För nu i varje fall Vad historiskt har hänt När vi har en ständig befolkningstillväxt –under begränsad ekonomisk tillväxt.
0: Du vill att jag ska ta fram Malthus nu, eller?
2: Ja, gamla, gamla
0: diskrediterade brittiska nationalekonomer. Är inte diskrediterade, han hade bara otur. Att han råkade komma ut med sin skrift– –precis när hans regler slutade gälla. Men hans regler gällde ju i tusentals år innan det. Han fann, precis. Malthus, brittiska nationalekonomen–
2: –fann reglerna för, för fortplantning och ekonomi. Där alla... Han, han tittade... Historiskt i Europa och i övrig världen och såg att befolkningen kommer att öka upp till den nivå där alla lever liksom på kalorigränsen och sjukdomsgränsen. Och allt är vedervärdigt för alla, förutom en liten elit. Då. Så att vi kommer alltså maxa vår befolkningsökning tills vi når de yttre gränserna för vad vi kan, vem som kan överleva. Och det här är ju... Vi har ju, vi har inte levt i den världen på länge nu Åtminstone i den rika delen av världen På grund av att vi har haft mycket högre Ekonomisk tillväxt än vi har haft Befolkningstillväxt Men om den här teorin stämmer Då som jag ser det i varje fall Så kommer vi ju Med antagande att vi inte kan ha oändlig Ekonomisk tillväxt i saker som mat liksom Att vi har yttre begränsningar för detta eh, Vilket jag tycker är ett rimligt antagande Riktigt långsiktigt i varje fall det kan vara den så långt siktigt. Så, ja, så kommer vi återgå till naturtillståndet för människan. Så småningom. Det vill säga att alla lever i, i misär överallt.
1: Det var ju inget kul. Ja, så vi kanske räddar
2: Elon Musk har fel och påven kan killa. Men det kommer bli jättedåligt ändå. Så småningom. Men vi
1: kommer alltså leva i misär för att vi kommer vara så pass många att resurserna kommer vara precis på bristningsgränsen.
0: Ja,
2: vi kommer att nå en gräns där vi, ja liksom massvält och massdöd, kommer att hålla oss i schack. Men det är det enda. Och krig och pest och kolera och så vidare. Historiska normalfenomenet. Normal
0: men då kommer ju inte de här som föder få barn att finnas kvar när det händer. Utan då kommer det ju bara vara amishfolket som då för krig mot mormonerna. Ja, så kommer det vara. <laughs> de de icke-religiösa. Fåbarna födande kattmammorna kommer inte finnas längre då. Så då ja.
2: Nej, så det är ju skönt. Man slipper föda barn till den dystopin. Men det här är ju sannolikt väldigt långsiktigt. Vi får just nu, vi kommer först ha någon form av befolkningskollaps innan vi ser det här börja kicka igång. Men möjligtvis, de här, de här forskarna som skriver det här pappret, de modellerar att det här skulle kunna hända inom den. I horisonten jag talar om alltså 2050 sen framåt 2000 att det är så pass kraftig effekt och äftligheten eller överföringen av de här pronatalistiska normerna är så pass stora att eh, vi kommer börja se en ökning av, av födelsetalen även i närtid, närtid. men jag, jag tror också samtidigt på Oskars argument att vi har så hög tillväxt i alternativa glädjeämnen som inte har barn att eh, det kanske ändå är vi kanske kommer att minska
1: innan vi ökar igen. Men jag tror absolut att man kommer se problem på mikronivå eh, i, i det här. där man kommer se. Vi ser ju det redan nu i olika typer av... Det blir ju en befolk, även då eventuell befolkningsutbyte eh, helt enkelt. Det, det finns en massa konspirationsteorier kring det här. Men, men eh, på en, det är också troligt att om du nu har den här typen av... Säg att det är en kultur, kulturell mekanism. Då är det också troligt att den typen av människor gärna kommer att vilja bo tillsammans. Så att då kommer det ju bli så att de, om de då har en extremt mycket högre predisposition för att föda barn så kommer ju de att ganska snabbt ändå ta över en, en mindre område, en mindre stad av olika slag. Ja, ta så över det, det, hela,
2: hela Statswick så småningom.
1: Ja, så att, men jag menar på, på ganska kort tid borde man ändå kunna se eh, lokala mikroexempel på det här. Jag kan också bara notera att eh, journalen hette Evolution and Human Behavior och artikeln heter The heritability of fertility makes world population stabilization unlikely in the foreseeable future.
0: Uh, en uh, diskussionsfråga. Tror ni att lyssnande på den här podcasten har positiva eller negativa effekter på fertiliteten? <laughs>
1: låt, mig, låt mig besvara den så här. Kanske är det så att om man... De som började lyssna på den här. De var på fel väg i början. Men efter att ha lyssnat så har de nu kommit åt rätt håll.
2: Ja. Det beror på hur pessimistiskt man är kring vem som väljer att skaffa barn. Delvis så är väl... Jag hoppas i varje fall att vi attraherar tänkande människor. Och jag ibland i mina mörka stunder är jag rädd att tänkande människor tenderar att ha färre barn än andra människor. Och då är det ju då man ju, sitter man ju illa ut om man lyssnar på den här podden. Samtidigt förhoppningsvis så sprider vi lite pronatalistiska normer från podden och om man lyssnar och tar till sig det hela så kanske man även på väljer att agera därefter. Så jag hoppas att vi kan, kan ha, ha en positiv kraft.
0: alltså vi, vi har ju starka incitament själva att, ha, att vara pronatalistiska. Egentligen alla poddkast har väl det därför att om vi uppmanar våra läsare att skaffa fler barn då kommer det ju nästa generation vara fler i, ute i samhället som är som har genetisk eh, predisposition till att lyssna på oss eller podcast som oss. Och då ökar då frekvensen av våra lyssnare i samhället. Så att det är väldigt starka incitament att uppmana sina läsare att skaffa barn.
2: Det är inte ett sant take, men jag, jag tänkte nästan också säga motsatsen att alla som har kommit fram till att det är så här världshistorien utspelas borde ju aktivt verka för, för den här för att alla ska ha så många smådjur och godsiga hundar och ha dubbla inkomst så mycket som möjligt och käka avokadomackor för att det är ju det är de här insidergrupperna som kommer att vinna det, det populationsracet över tid så att man ska inte dela med sig sådana fantastiska insikter det här ska man sitta och hålla på och skapa sin amish religion själv
1: Ja, nej men så att eh, det blir någon form av sanminamisch eh, som, som vi kommer att proklamera Det inre partiet
2: här. Eh, ja, ja. etablerar en, en kult, en sekt slutligen. <laughs> det, har, det tog några år men nu är, vi, nu är vi framme
1: vid att det är bara de religiösa som kommer att överleva. Ja men nu har vi ju en god anledning att etablera en sekt, säger man Ja.
0: Vi köper en gård eller ranch någonstans och väntar några år på en trebokstavs-agency från USA för att komma och skjuta ihjäl oss och bränna ner vår ranch som så brukar ske när man sektar upp sig. Jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi avslutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Och porten är stängd.